0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola aqui pela sua rádio predileta, estamos falando com a Monique Kempa, que é coordenadora de inteligência de mercado do e-mail. o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é ligado ao sistema FAMATO-SENAR, FAMATO que faz parte aí, a coordenadora dos sindicatos rurais do nosso estado de Mato Grosso e patrocina aqui o Momento Agrícola, trazendo as melhores informações a respeito do agro do estado de Mato Grosso. Monique, nós falamos no, no bloco anterior sobre a safra de soja 2022-2023. Vamos falar um pouquinho do milho? O que, é que o IME está projetando para a próxima safra de milho, aquela que vai ser plantada logo após a colheita da safra, já em 2023?
1: Então, Arioli, em relação ao milho, a gente também está projetando um incremento de área, tá? Para essa safra 22-23, em torno aí de 3,8% em relação ao que a gente viu na safra 2022, né? 2022 a gente já viu um incremento bastante significativo, e agora para a safra 22 23% a gente está estimando aí 7,42 milhões de hectares. Então, esse aumento é por conta também dos preços né, é, mais valorizados aí do do cereal, principalmente no mercado externo, né, que está bastante aquecido, é, a China e entrando no mercado brasileiro, é, cenário aí de menor oferta no mercado mundial. Então tudo isso está influenciando em preços mais valorizados. Consequentemente, né, é, traz a oportunidade para o produtor tá ampliando a sua área aí da, da segunda safra aqui em Mato Grosso. É claro que também para a gente conseguir consolidar esses números vai ser importante, principalmente as condições climáticas, né, como eu citei lá para a soja. De janeiro está previsto aí bastante chuva, então a gente vai ter que ver como que vai avançar de fato os trabalhos a campo aí, em relação à colheita da soja para estar tá tendo disponibilidade aí para a gente conseguir plantar o milho dentro da janela ideal aqui em Mato Grosso, né? Lembrando que a janela ideal ela vai até o final de fevereiro, a última semana ali de fevereiro. O que é plantado fora dessa janela já começa a ter um risco maior, né, em termos de produtividade, que a gente sabe que aqui no estado de Mato Grosso a gente tem um regime de chuvas ali que começa a reduzir já em maio, então a gente precisa que o produtor semeia grande parte da sua safra dentro dessa janela. E o IMEA fez um, uma estimativa né, é, do que deve ser plantado, do que tem previsão para ser plantado dentro dessa janela. E assim, se as condições climáticas colaborarem, né, considerando que a semeadura do, da soja foi bastante avançada nessa safra 22 e 23... É, a gente projeta aí que grande parte das áreas vão ser semeadas dentro dessa janela ideal, certo? Em torno aí de 98% tem potencial. É claro que vai depender de como que vai ser as condições climáticas ali em janeiro, se, se isso pode atrapalhar ou não. Em termos de produtividade, Ariola, a gente está estimando um incremento da produtividade inicialmente em torno de 2% em relação ao que a gente viu na safra 21 22 A gente ainda está trabalhando né, é, com uma média em relação à série histórica do que a gente acompanha. A gente está estimando aí 104 sacos por hectares. Né? Lembrando que no passado a gente teve alguns problemas climáticos em algumas regiões. Acabou não colhendo o que Mato Grosso tinha potencial né, para colher em termos de rendimento. E nesse momento a gente espera que tenha uma recuperação, né, caso tudo ocorra. Ocorra bem, ocorra dentro do que está sendo previsto. Então, com esse incremento tanto de área quanto de produtividade, a gente espera aí que a produção vai aumentar quase 6% esse ano. Então, também um recorde, né, de, em termos de produção de milho, para 46,4 milhões de toneladas. Então, caso né, tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai, vai ter uma safra recorde aí para os produtores aqui do estado de Mato Grosso.
0: Ah, vai dar certo sim, eu tenho a impressão que o milho está vivendo um momento único no estado de Mato Grosso, né? pelos dois fatores que você já falou, essa abertura de importação da China, né? ou de exportação para a China, como queiram, e também a questão do etanol de milho, que mudou o patamar de Exatamente. preços e de investimentos na cultura, quer dizer, nós estamos vivenciando, eu acho que agora no Mato Grosso, aquilo que os americanos vivenciaram no começo do século, né? quando começaram a investir em etanol de milho lá nos Estados Unidos. Vai acontecer agora aqui no Mato Grosso, o que aconteceu há 15 anos atrás lá nos Estados Unidos, hein, Monique?
1: Exatamente, Arioli. É, a gente já viu né, nas últimas safras aí, quanto que a área de milho aqui no Estado de Mato Grosso aumentou. É, de safrinha não tem mais nada, né? O milho é uma safra a gente já ultrapassou aí a produção em, em toneladas da soja, inclusive. Então, é uma cultura que tem muito potencial aqui no Estado de Mato Grosso. O IMEA faz aí, né, as estimativas para os próximos 10 anos, e as projeções são bastante animadoras, né? E tanto em relação aí à demanda no mercado externo como você bem citou, em relação à a produção de, de etanol de milho, né, que a gente vê aí muitos investimentos é, tanto para essa próxima safra 22/23 que vai entrar, como também para os próximos anos. Então isso, isso vai ser bastante promissor aí para o pro para milho segunda safra aqui em Mato Grosso.
0: Positivo. Veja também, né, Monique, que nós estamos colhendo 100 sacos por hectare de média aí no Mato Grosso. Vamos arredondando, né? Uma safra para outra. Então, aí também tem muito para crescer, porque os americanos colhem facilmente 200 sacas por hectare. Tem produtor aí que consegue plantar na janela certa e já investe, investindo mais na cultura, consegue facilmente 150 sacos. Então, realmente, o futuro é promissor. O milho já passou a soja, eu acho que não... Não volta mais, né? a soja vai ficar para trás hein, em termos de volume de produção, com certeza. Agora, Monique, vamos falar um pouquinho na questão da soja 23-24. O IMEA já fez as contas e parece que vai, vão aumentar os custos de novo? Como é que é isso?
1: Isso, é, no mês passado o EMEA divulgou né, a primeira estimativa aí para os custos de produção da safra 23 e 24 aqui em Mato Grosso e a gente projeta né, que continue aí os custos em altos patamares, então o custo operacional total está vindo aí um pouco acima em relação ao que a gente viu na safra 22 e 23, né? um custo aí de R$ 6.874 por hectare o custo operacional total, apesar de que a gente viu alguns insumos é, reduzindo né, os custos principalmente ali para sementes, fertilizantes isso vai dar né, um fôlego para a gente não ver um incremento maior mas em termos, por exemplo, dos defensivos ainda está bastante valorizado né, os preços, então todo esse cenário ainda está mantendo os custos em elevados patamares é, então isso daí vai ser mais um desafio para o produtor no ano que vem né, para a gente estar tá conseguindo aí custear essa safra
0: Positivo Já tem alguma coisa de comercialização 23, 24, Monique?
1: Então, comercialização a gente ainda não tem é, nenhuma divulgação e nenhum acompanhamento. É, o que a gente tem visto é entrada no mercado né acompanhando assim mas não tem nenhuma estatística ainda né a comercialização ela ainda está, ano passado nesse mesmo período a gente já vi é, um, um movimento de negociações como eu bem citei para para 22 23 já que os custos também estão elevados é, não aguarda aí né numa redução maior principalmente olhando para os preços dos, dos fertilizantes então ainda não tem é, produtor negociando em grandes volumes para a gente já ter uma estatística eu acredito que já em janeiro a gente já vai começar a ver isso aí na, nas divulgações do IMEI. Então, é importante aí todo mundo acompanhar é, logo quando a gente voltar em janeiro, né? Vai, deve começar a ter as primeiras estimativas de como, como que já está a comercialização de soja.
0: Positivo, até porque é um ano complicado, assim, pelo menos, eu diria bem certo, né? Nós teremos um novo governo, não sabemos que políticas... Terão para o agronegócio, a gente sempre desconfia que é um governo que não, não é muito favorável ao agro, né? Tem uma parte que, que nos exalta, mas tem uma parte que quer nos prejudicar, né? O ministério vai ser dividido, parece. Então, realmente, as incertezas são muito grandes para 23, 24, e o produtor certamente não quer tomar nenhuma posição muito antecipadamente antes de conhecer. Esse novo cenário, né, para não, não perder oportunidades lá na frente, enfim, na dúvida, mantenha-se quieto, né. Agora, o, o que, que é esse aumento de 20,7% nos defensivos para 23-24, Mônica? Alguma coisa em especial?
1: Bem, nesse momento, assim, o, os defensivos continuam em alguns patamares, não só para a soja, né, mas para é, do que a gente está vendo aí para milho e algodão também. É o mesmo cenário do que a gente estava vendo para a safra 22 23. O que a gente viu aqui agora para sementes e fertilizantes que caiu é, é porque lá atrás, né, é toda aquela questão de conjuntura é, do mercado internacional, que ia faltar fertilizantes e tudo mais, os preços de, de, de soja muito mais elevados, isso daí fez com que o, a gente visse na safra 22-23 um custo mais alto é, em relação às despesas para fertilizantes e para sementes. Aí Agora, para a safra 23, 24, a gente acabou vendo que não teve, de fato, uma falta de, de desses produtos no mercado. É, isso não faltou para o produtor. O produtor acabou comercializando menos por conta do, do, dos preços, né, que estavam em altos mais. mas agora, né, nesse início do acompanhamento, tem uma queda na demanda, né? É, do que a gente está vendo no mercado, então a gente começa a ver um recuo. Os defensivos também, o, a, as despesas, elas estão é, um pouco mais acuem em relação ao que a gente viu lá no início da safra, do que a gente estava estimando para a safra 22 e 23. Mas a gente não viu caindo tanto quanto a gente acompanhou para sementes e fertilizantes agora no início dessa safra. Como você citou, né, com todas essas incertezas e, e nessa dúvida de pagar caro agora, acaba que o produtor está segurando é, para negociar agora para a safra 23, 24.
0: Positivo. Números importantes, como eu disse. Monique, onde é que o pessoal que quer ver os números e olhar melhor, dar uma ruminada melhor nesses números do IMEA, pode encontrá-los?
1: Então, Arioli, é, o IMEA divulga aí todo mês né, os acompanhamentos de comercialização, é, as estimativas de safra, é, também os custos de produção. Então, eu faço esse convite aí para o pessoal também estar tá de olho no nosso site Entrar no site www.imeia.com.br, acompanhar também nas nossas redes sociais, a gente sempre divulga ali quando saem também os boletins semanais, né? A gente faz os boletins aí para as principais cadeias, trazendo informações bastante atualizadas do que está acontecendo durante a semana. É, então, é, eu convido vocês aí a estarem acessando também o nosso site para estar tá acompanhando as nossas divulgações. Então tá aí,
0: fundamental, né porque mesmo que você tenha o seu custo de produção ou não tenha, você pode olhar o custo de produção do IMEA, que é muito parecido, realmente a gente usa lá na fazenda, é muito parecido com o nosso, que a gente faz, a gente usa como base, e você pode olhar aquilo ali para já ir tomando decisões antecipadas na compra ou na venda da sua produção para tentar uma melhor lucratividade, que é o que interessa no final. Eu conversei então com a Monique Kempa, ela é coordenadora de inteligência de mercado do IMEA, o nosso Instituto Mato-grossense de Economia e Agropecuária. Monique, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela tua participação aqui no momento agrícola e feliz Natal a todos vocês aí do IMEA.
1: Obrigada, Arioli. Um feliz Natal para vocês também, para quem está nos ouvindo aí. <música>
0: Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola, com as melhores informações, entrevistas de qualidade e opiniões sinceras e abertas a respeito do agronegócio do Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas, e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. O Momento Agrícola deseja um feliz e abençoado Natal para você e para sua família. E não esqueça, a festa natalina e as reflexões devem ser a respeito do nascimento do menino Jesus, o nosso Salvador. Papai Noel veio depois, muito depois, e veio para ajudar o comércio. Não veio para salvar ninguém, né? Então é tempo de meditação. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá! Música